0: Огромный кулак угодил точно в правый глаз. Только не Гроссу, а Дагу Коллинзу, который пытался спасти жизнь сопернику. Самая первая баскетбольная игра в 1891 году закончилась массовой потасовкой с участием двух команд. Если матч прошел без участия полиции, то это считалось каким-то чудом. Тавгай и понятие для баскетбола отнюдь не чуждое. В истории баскетбола было два события, которые ключевым образом изменили отношение к насилию на паркете. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Лето 2016 года. Оно ознаменовало начало новой эпохи в баскетболе. Лига не только закрыла глаза на откровенную провокацию, но еще и наказала потерпевшую сторону – Дреймонда Грина. Тогда дисквалифицировали, а агрессору вручили итоговую победу. Удивительно, правда? До этого всегда все обстояло иначе. Исход матчей неизменно решался на паркете, даже если это предполагало рукопашный бой между сторонами. И провокатором... Всегда приходилось думать, прежде чем предпринять что-то эдакое, потому что расплата была неотвратимой и как минимум болезненной. Самый яркий пример – это второй матч финала 1977 года между Филадельфией и Портлендом. За несколько минут до конца второй игры центровой Филадельфии Дэрил Доукинс упал на паркет, прихватив с собой голову Боба Гросса. Тому это не понравилось, и когда оба поднялись на ноги, Боб закричал. «Какого черта ты творишь? Да я тебя сейчас!» Как вы понимаете, все реплики были приправлены здесь крепким словцом. Так вот, раз уж 198-сантиметровый защитник сам напрашивался, Доукинс, ростом 211 сантиметров, подскочил к нему и зарядил с левой с криком «Вот твой шанс, сосунок!» Огромный кулак угодил точно в правый глаз, только не Гросу, а Дагу Коллинзу, который пытался спасти жизнь сопернику. тут к отбегающему Доукинсу и подпрыгнул Морис Лукас, обычно исполнявший роль телохранителя Билла Уолтона, Удачно подставленный локоть пришелся центровому точно в затылок, и он на несколько секунд оказался в прострации. Затем оба соперника запрыгали так, как будто очутились на ринге, но момент уже был упущен. Со скамеек налетели люди, прекратившие драку и утихомирившие рванувших на паркет болельщиков. Лукас получил возможность всю оставшуюся жизнь давать хвастливые комментарии, а чувствующий себя опозоренным Долкинс отправился в раздевалку и вымещал там гнев, а также демонстрировал свои бойцовские умения на всем, что только попадалось ему под руку. Когда команда все же сумела пробраться внутрь, то оказалось, что негодование Долкинса на одноклубников, которые допустили, чтобы его ударили со спины, испытали на себе вырванные с корнем шкафчики, унитазы и дымящиеся на полу вентиляторы. Этот эпизод оказался ключевым в серии. После двух легких побед неожиданно утратившая сплоченность Филадельфия больше не смогла выиграть ни одного матча. Очень скоро Морис Лукас, вообще-то он прославился тем, что нокаутировал превосходящего его на 12 сантиметров Артиса Гилмора, оказался на обложке Sports Illustrated. Внутри размещалась статья о важном баскетбольном амплуа Тавгаях чье присутствие на площадке бесценно, хоть и не может быть измерено с помощью статистики. Так вот, вся эта рассказанная мной история вовсе не исключение из правил. Это вполне нормальное положение вещей на паркете за океаном в те годы. Не стоит думать, что потасовки на баскетбольной площадке носили такой спонтанный характер и никогда не коррелировали с результатом. Нет. Ситуации вроде той, что произошла с Лукасом, всегда хватало. И наиболее показательными кажутся три следующих, когда именно в физической конфронтации выявлялся ни много ни мало будущий чемпион. Первая такая показательная история произошла в финале в 1984 году между Бостоном и Лейкерс. Лейкерс имели очевидное преимущество в серии до того момента, как Лэрри Берд обозвал партнеров со сунками. Дальше Кевин Макхейл едва не убил Курта Рамбиса, сам Bird сцепился сначала с Абдул Джабаром, а потом Майклом Купером, а Седрик Максвелл дразнил Джеймса Уорти движением Реджи Миллера. Лейкерс потерялись под давлением и сумели ответить лишь стаканом пива, брошенным в МЛ Карра с трибун форума. Та серия позиционировалась как утверждение шоу-тайма в качестве баскетбола высшего класса. А по факту все завершилось убежденностью в том, что для победы в чемпионате даже гламурное шоуменство должно быть с кулаками. Вторая показательная история – это финал 1986 года между Бостоном и Рокетс. Хьюстон уже уступал в серии 1-3, но никакой определенности еще не просматривалось – Во второй четверти пятого матча Ральф Сэмпсон неожиданно устал от того, что малыш Джерри Сиктинг каждый раз лупит его локтями, пытаясь преодолеть заслоны. Центровой, ростом 224 см, притормозил и начал не без интереса шмякать защитника, ростом 185 см, по голове, пока его самого не положили на паркет и не окружили стеной из человеческих тел. Бостон-Селтикс восприняли это как нарушение всех существующих правил. После поражения они все преисполнили желание наказать хулигана и предварительно унижали его словом. «Это была не драка. Это как если бы родитель подрался с собственным ребенком. полное несовпадение по габаритам». Слова Роберта Перриша. Ларри Берд говорит. «Я до сих пор не могу поверить, что Сэмпсон выбрал себе в оппоненты Сиктинга». Да моя девушка могла бы его избить. Джерри Сикстинг. Да мой младший брат меня бил сильнее. Я так и не разобрался, это был удар или укус комара. В шестом матче центровой Хьюстона явственно потерялся под давлением бостонских болельщиков всю игру оравших Сэмпсон Тряпка». Он выбросил 4 из 12 очков, выглядел сломленным и испуганным. И многие отсчитывают начало конца его карьеры именно с этого момента морального надлома. Третья показательная история – это столкновение между Коби Брайантом и Крисом Чайлдсом в конце регулярки 2000 года. Момент казался совершенно проходным. Защитник Никс, преодолевший максимально сложный путь и вылечившийся от алкоголизма, всеми фибрами души презирал мажористого таланта, перед которым открывались все двери. Поэтому, когда тот пару раз попал ему локтями в нападение, то Чайлдс почувствовал, что нужно принять меры, и принял. Сначала он боднул Брайанта. Тот замер от удивления, а затем пихнул соперника локтем. На это игрок Нью-Йорка ответил двумя кросами с правой и левой и дважды угодил оппоненту в подбородок. Когда Коби пришел в себя и начал махать руками во все стороны, уже вмешались судьи и партнеры и развели соперников по углам. Прямо. Бокс, а не баскетбол. Случившаяся на ровном месте стычка коренным образом изменила атмосферу внутри Лейкерс. В одночасье партнеры, вообще-то относившиеся к Коби Брайанту не намного лучше, а многие даже хуже, чем тот же самый Крис Чайлдс, встали на его сторону. Тоже попихались с игроками Никс, выступили в поддержку одноклубника после матча. Драка с одним из самых опасных людей в лиге заставила их всех как минимум уважать молодого борзового баскетболиста. И перед самым плей-офф Лейкерс, о чем перед этим и речи не шло, вдруг стали единым целым, и команда сплотилась. Вот эти три случая совершенно не похожи друг на друга, но иллюстрируют, насколько рукоприкладство естественно было для баскетбола. И это только вершина айсберга. Даже самая первая баскетбольная игра в 1891 году закончилась массовой потасовкой с участием двух команд. Создатель баскетбола Джеймс Нейсмит сам признался, что тогда еще не продумал все правила, поэтому парни попросту сбивали друг друга с ног, били ногами, хватали друг друга руками. В итоге все выбежали на центр площадки, чтобы выяснить отношения. Да и по прошествии более чем полувека, собственно, ничего особенно не изменилось. НБА 50-х, 60-х была именно такой. Драки случались практически в каждом матче, никаких наказаний не существовало. Игроки вспоминают, что в их ящиках были предусмотрены специальные коробки, в которые удобно было прятать вставные челюсти на время матчей. У большинства баскетболистов того времени не хватало как минимум нескольких зубов. Вот одна из зарисовок того времени. «Помню, как-то раз Боб Ферри вломил Уолту Хезерту так, что сломал ему несколько зубов». Это вспоминает Рот Торн. хезерду пришлось пропустить 5-6 матчей, а Ферри оштрафовали на 25 баксов». «В другой раз тренер Эл Бианки выбежал на паркет во время потасовки». «Газ Джонсон так ему вломил, что у него отпечаток от очков оставался на лице еще несколько дней». Бизнес-менеджер нашего клуба тоже спустился с трибун, чтобы помочь Бианке И тогда Джонсон акаутировал заодно и его К тому же НБА 50 60-х годов была лигой восьми команд Соперники встречались друг с другом по 12 раз за сезон А потом еще усугубляли знакомство в плей-офф Понятное дело, что чрезмерное общение приумножало взаимную ненависть Если кто-то все время лез в проход, то у вас не было другого выбора, нужно было банально сшибать его с ног. Иногда кто-то так и говорил беру его на себя», и все сообща валили бедолагу. Да и сам баскетбол был гораздо жестче. Арбитры позволяли центровым по-настоящему бороться. По этой причине было много драк, при этом существовало негласное правило, что с парнем нельзя ничего делать так, чтобы он потерял работу. Только вот этому правилу следовали далеко не все. Например, многие игроки того времени вспоминают Клайда это одного из лучших игроков эпохи, но при этом как одного из самых грязных игроков в истории баскетбола. Его неприкрыто даже называли «мерзавцем». Ну а что? Он редко бил кулаками. Обычно делал это локтем, коленом или бедром куда-нибудь в уязвимое место. Сбивает такой соперника с ног, а потом протягивает ему руку, мол, парень, извини, вставай. А затем опять делает то же самое. Специально для противодействия таким типам в баскетболе и появилась отдельная амплуа. ТАФГАЙ. То есть на игру очень влиял хоккей. Во многих командах находился собственный так называемый полицейский, то есть парень, за которым нужен был глаз до глаз, если он выходит на паркет. На полном серьезе даже обсуждалось, что в баскетболе тоже нужно сделать скамейку штрафников, как в хоккее. Тогда бы туда сажали парней, которые начинали драку, а команды несколько минут играли бы 4 на 5. Так роль полицейского изобрели в Бостоне. Первым тавгаем... То есть полицейским был Боб Бранум, в обязанности которого входила защита миниатюрной звезды Селтикс Боба Кузи от каких-либо эксцессов. «За пределами площадки Бранум – один из самых чувствительных и доброжелательных людей, которых я встречал», – объяснял сам Кузи. «Но на площадке он понимал, что от него хотел тренер. Он буквально выходил, чтобы драться. В начале 50-х к нам в тренировочный лагерь заехал парень по имени Фрэнк Махони». В баскетбол он играл получше Бранума, и он только что провел два года в окопах во время Корейской войны, так что все понимали, что характера ему не занимать. После десяти дней Махони подошел ко мне и спросил, «Боб, а что вообще происходит? Бранум не понимает, что мы с ним играем за одну команду?» Каждый раз, когда Махони шел в проход, Бранум клал его на паркет, и пока тот отлеживался, Бранум нависал над ним и подначивал его подраться. В итоге тот перестал ходить в проходы и стал больше бросать, а вскоре его отчислили, а Бранум сохранил свое место. Памятник Брануму – это легендарный матч между Бостоном и Сиракьюз в плей-офф 1953 года. Защитник Нэшоналс Пол Сеймур слишком жестко играл с Кузи, в итоге тренерский штаб натравил Бранума на звезду соперников – Дольфа Шейса. Во второй четверти между ними вспыхнула драка, разнимать которую пришлось бостонским полицейским, настоящим полицейским в форме. Игра вошла в историю не побоищем с полицией, правда, а тем, что арбитры выдали по итогу этого матча 106 персональных замечаний, удалили двух игроков и отправили на выход еще 12 с перебором фолов. В общем, баскетбол был таким, что без... Личного бодигарда не обходилась ни одна из звезд. И не всегда потому, что не могла постоять за себя. Но во всей этой вакханалии были и джентльмены, например, чернокожий Уилд Чемберлин, ростом 216 см и с размахом рук 234 см. Он выходил на площадку, полный христианского смирения. Его всегда специально били локтями и коленями, пытались задеть, насмехаясь над его внешним обликом, провоцировали ударами в солнечное сплетение. Но Центровой старался даже не пользоваться локтями в ответ, как-то он выставил руку и сразу сломал ребра Рику Берри. С детства он привык к тому, что соперники делают все, чтобы добиться его удаления, и потому мстил он за мелкие подлости грандиозными статистическими выкладками. В редких случаях терпение его все же покидало. Как-то Боб Ферри, провоцировавший его больше всех, так ему надоел, что Чемберлин побежал за ним на трибуны и выгнал с арены прямо на улицу. Что тут скажешь, многие парни спокойно продолжали играть, целые и невредимые, лишь только из-за того, что Чемберлин никогда не терял самоконтроля и никого по факту не калечил. Он брал подрастерявшего берега соперника в охапку и просто выставлял с площадки. Так может делать только на самом деле опасный человек, прекрасно осознающий свою мощь и не выпускающий ее. В конце 60-х в Америке появилась Аба. Американская баскетбольная ассоциация «Лига», где использовали любую дельную возможность продавать баскетбол. И, естественно, тамошним гениям пришла в голову мысль, что драка – это то, что может быть интересно собравшимся зрителям, то, что не только не должно наказываться, а наоборот, должно поощряться. Одними из самых значимых людей в АБА стали Джон Брискер и Орен Джабали, парни, которые неплохо играли, но еще лучше дрались. Они калашматили всю лигу на радость болельщикам и пользовались известностью наравне со звездами. Ирвингом, Томсоном, Берри даже разработали свою тактику. Вот в самом начале игры, как только подкинули мяч вверх, все на него смотрят. И вот друг Ленни Чеппел первым же делом берет и со всей силы бьет Брискера прямо во время стартового спорного броска. Если хорошо подумать, то лучшего времени для этого не существует. В такой момент этого никто не ожидает. Все смотрят наверх, включая арбитров. Никто даже не заметил, что Брискера ударили. Он просто повалился, а арбитры побежали дальше. Они даже нарушения не свистнули. Кстати, о Брискере говорили, что у него всегда есть с собой заряженное оружие, и это дополняло его ужасающий образ. Хотя и без пистолета в раздевалке его боялись даже собственные «одноклубники». И вот его берут и вырубают в самом начале матча. В общем, царил какой-то трэш. АБА просуществовала с такими правилами 9 лет, и затем ее попросту поглотила НБА, которая, в свою очередь, не позиционировала драки как сопутствующее развлечение, но большая контактность и серьезность игры по сравнению с АБА приводила к тому, что в стычках недостатка не было. За сезон 76-77 годов в НБА насчитали больше 50 драк. Самыми памятными в 70-х были потасовки с участием суперзвезд. И вот в ноябрьском номере за 77 год Sports Illustrated подчеркивал важность тавгая в баскетболе и безопасность их методов. «В команде нужен человек, который готов подраться с кем угодно», объяснял тренер Портленда Джек Рэмси. Важно, чтобы вашу команду никто не мог запугать, чтобы никто ее не шпынял. И вот, спустя два месяца после выхода того номера, отношение к дракам в баскетболе немного изменилось. Кермит Вашингтон, по описанию Sports Illustrated, приятный, спокойный человек, который тягает железо и иногда отделяет людям головы от плеч, Пришел на помощь Джабару и затеял драку с центровым «Рокет» с Кевином Куннартом в центре площадки. А дальше все сложилось самым неудачным образом. Вашингтон резко повернулся, поднял голову и увидел летящего на него, понятное дело, с миротворческими целями Руди Тамьяновича. Инстинктивно форвард ударил со всего размаху и попал точно в голову, умножив силу удара на скорость движения соперника. Форвард Лейкерс вырос в трющобах и всегда признавался, что больше всего в жизни боялся, когда на него нападаются спины. Там Янович при падении ударился головой так, будто разбился арбуз. Это слова Джабара. Он получил перелом носа, челюсти и черепа. В общем, его едва удалось спасти от смерти. Вашингтон оказался черным, а Тамьянович белым. После этого На драки еще недавно обыденное явление в Лиге и даже способ привлечения зрителей внезапно взглянули как на порочную практику, мешающую НБА завоевывать болельщиков. Вашингтон заслужил беспрецедентное по тем временам наказание – 10 тысяч долларов штрафа и 26 матчей дисквалификации. Лейкерс от него отреклись и вскоре обменяли в Бостон. Его семья получала угрозы, так что полиция рекомендовала игроку никогда не заказывать еду в номер. Его беременной жене отказали в осмотре гинекологам, а многие друзья попросту перестали с ним общаться. Пресса даже рассуждала о том, что 70-е это худшее время в истории баскетбола, когда лига стала полностью черной, подсела на кокаину и увлеклась чрезмерным насилием в отношении белых. Позже этот момент назовут поворотным в истории баскетбольного насилия, хотя на самом деле однозначно сказать так нельзя, но все же шаг уже был сделан. Между 80 и 2010 годом в НБА произошло больше 500 инцидентов, которые могут трактоваться как стычки. Как минимум в 10 подобных инцидентах поучаствовала главная звезда той эпохи Майкл Джордан. Но процесс, который сильно изменил баскетбол, уже был запущен. Лига начала вводить более существенные, чем штраф в размере 25 долларов, санкции против любителей размахивать кулаками еще до удара Кермита Вашингтона. Но их эффективность тогда была сомнительной. Особенно всем запомнился казус с Робертом Перришем. В серии плей-офф 87 центровой Бостона несколькими ударами положил Билла Леймбера и даже не заслужил удаление. И лишь постфактум Лига выдала ему одномачевую дисквалификацию, первую в истории плей-офф за драку. При этом само амплуа полицейского постепенно умирала. Игроки прошлого в начале 90-х недоумевали из-за того, что кого-то смущают кулачные поединки и указывали на неизбежные последствия схода Тавгаев. Мол, без них лига становилась грязнее. Одним из последних был Чарльз Оукли, телохранитель Майкла Джордана. По сути, обмен мощного форварда, долгое время не дающего в обиду лидера Болса из Чикаго и символизировал уничтожение нестандартного амплуа. Джордану и остальным звездам Лиги впредь пришлось защищать себя самостоятельно или мириться с грубостью. Жестко в сегодняшнем выпуске у нас развиваются события, но, поверьте, уже скоро наступит развязка, которая окончательно установит закон и порядок в том виде, которому мы привыкли его видеть на паркете сегодня. Катализатором для радикальных и бесповоротных изменений стало столкновение между Дереком Харпером и Джоджо Джо Инглишем. Оно получилось совершенно невинным по стандартам совсем недавних побоищ, которые привели Пистонс на вершину лиги, а малыши потребовали друг у друга уважения, после чего защитник Никса прокинул визави, и они немного повозились в портере под ногами обалдевших болельщиков. Ну, в общем, рядовой случай. Да вот нюанс. В нескольких рядах от этой свалки сидел комиссионер НБА Дэвис Стерн, и не один, а вместе с супругой. если раньше ему не доводилось оказываться в такой ситуации и при таких обстоятельствах, то теперь он на собственной шкуре почувствовал, насколько это может быть неприятно и насколько вся эта возня вредит игре. До этого такие действия казались ему в меру забавными. И вот Нью-Йорк и Чикаго после того матча в сумме были оштрафованы на 162 с половиной тысячи долларов. И вот с этого момента Лига пришла к тому, что за любой удар полагается как минимум одноматчевая дисквалификация. До этого было лишь удаление. Плюс требуется постоянно увеличивать штрафы для тех, кто выбегает на площадку со скамейки. Лед тронулся, но сам процесс двигался черепашьими темпами для того, чтобы изжить. Столетние привычки баскетболистов махать руками, по делу и без дела, Стерну потребовалось целых 10 лет. И вот решающей и последней массовой дракой в НБА стала потасовка в игре между Никс и Наггетс в 2006 году. Никс посчитали себя оскорбленными из-за того, что Джордж Карл устроил для них показательную порку в Мэдисон Сквергарден и в концовке проход Дж. Смита был грубо остановлен Марди Коллинзом. На защиту Коллинза прибежал Нейт Робинсон, и вскоре они со Смитом прилегли в кучу фотографов. А центральной фигурой стал Кармел Энтони, который подошел к Коллинзу и пробил ему из-под тяжка, после чего спасся бегством, во многом благодаря тому, что Колинза эффектно подсек Маркус Кэмби. За это безобразие прилетели колоссальные наказания. 2 миллиона сто тысяч долларов штрафов на всех. 15 матчей, это 600 тысяч долларов дисквалификации для Кармела, и сопутствующая критика в прессе показалась настолько непропорциональными случившемуся, что породили даже дискуссию о том, что здесь присутствует российский подтекст». Стив Фрэнсис заметил, что драк в НБА уже стало гораздо меньше, чем в других видах спорта, однако на образ игроков именно этой лиги обращает больше внимания. Хотя многие нашли, что это возражение справедливо после удара Кармела Энтони, баскетбол зажил уже совершенно по иным правилам. Исчезли Тавгаи. Современные попытки назвать таковыми какого-нибудь Джеймса Джонсона, Юдониса Хаслима, Пиджей Такер или Дрейма де Грина довольно забавны. Провокаторов вроде братьев Моррисов теперь приходится учить самим звездам, и хорошо, когда у них такая масса, как, например, у Йокича. Исчезли массовые потасовки. Штрафы и дисквалификации достигли таких объемов, что действительно стали сдерживающим фактором. Порой какой-нибудь Реджин Ронда не сдержит многолетнюю ненависть и проверит на прочность сопелку Криса Пола, но это уже почти столетний конфликт. Исчез и контактный баскетбол. Все более суровое судейство уменьшает количество физической борьбы и тем самым минимизирует любые трения. Хотя раньше, например, Реджи Миллеру беготня на периметре и не мешало вступать в многочисленные споры, то теперь снайперы это просто снайперы, всячески защищенные от контакта. Многолетняя борьба с вызывающим поведением достигла абсурда, но плоды точно принесла. Драки настолько глубоко укоренены в баскетболе, что сейчас отказ от них некоторыми воспринимается даже как некий дефект, как зловредный вирус, как проявление слабости нового поколения игроков. Кэньен Мартин, тоже считающий себя Тавгаем, написал по этому поводу целое эссе. «Я всегда повторяю, я не мог бы играть в современной лиге». Я не умею симулировать, я не понимаю, как можно не играть в защите. Когда я пришел в лигу, то мне пришлось научиться отдавать сопернику два очка в тех случаях, когда я перебирал фолы в начале игры. Мне это давалось очень тяжело. Сейчас же парням наплевать на то, что происходит в защите. Они видят, как на них идет игрок и убегают в сторону. А арбитры свистят неспортивно там, где 15 лет назад давали обычный фолл. Если бы я играл сейчас, то был бы первым в НБА по удалениям. Я понимаю, что лига хочет дать атакующим игрокам больше свободы, но ведь физическая борьба – это тоже часть баскетбола. Сейчас же симуляции больше, чем физической борьбы. На это тяжело смотреть. Сегодняшние игроки лучше меня, у них больше навыков, но главным образом они стремятся встать на линию. Они идут в проход и ждут свистка. Если кто-то до них дотрагивается, то они ждут, что это не спортивный фол. Они требуют пересматривать буквально каждый момент. Если кто-то жестко фолит, то они себя ведут так, будто их подстрелили. И лига все это поощряет. Сегодняшние игроки не хотят драться. Они только собачатся и рычат друг на друга, но при этом надеются, что кто-то встанет между ними. Вижу, как многие ведут себя так, как будто что-то могут, но они никогда никого не бьют. Все эти парни никогда в жизни не дрались, они и драться-то не умеют, и не понимают, как вообще это делается. Нельзя превратить декоративную собаку в сторожевого пса, а в современной НБА большинство игроков это пудели. Вот такие дела. Наверное, требуется больше времени, чтобы этот нелепый дискурс и вовсе исчез. Странно ратовать за баскетбольные драки, антиэстетичный аттракцион, всегда балансирующий между комедией и трагедией, но сантименты Мартина все еще разделяют многие. В конечном счете, Дэвид Стерн, большое ему спасибо, избавил игроков будущих поколений от насмешек. Как всегда говорил Грег Попович, «Драки в НБА – это самая глупая, самая шизанутая вещь, которую я вообще видел в жизни». Зато они по-прежнему есть в хоккее. Нужно? Добро пожаловать в НХЛ. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – «at LR4 Sport». Домашняя страница радиоканала «lr4.lv». Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.